0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 177. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser,
0: Leiter der Österreich Seiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche: Wir wollen reden über die Rücktrittskultur in unseren Ländern. Wann gehen eigentlich Politiker und Politikerinnen aus den Ämtern und in welchen Ländern mehr und in welchen Ländern vielleicht eher weniger? Und wir wollen reden über Weltraum. Vielleicht erinnern sich noch einige Hörer von uns an Bavaria One. So.
2: losgelöst. Von der Erde. Wenn du ja, jetzt schon zu Sendungsbeginn okay. anfängst zu echt.
1: singen, Matthias, vertreibst du noch unsere letzten treuen Hörer. Also, wenn Sie uns dazu böse Mails <lacht> schreiben wollen, erreichen Sie auch Matthias unter alpen.zeit.de. Loben dann natürlich auch, falls jemand das gefällt, was er da so tut.
0: Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir schwindeln noch ein drittes Thema rein, Aber wenn du vielleicht nicht drüber reden willst, Lenz. Aber ich meine, ja, du bist ja vor Ort im Krisengebiet. Vielleicht kannst du uns jetzt erzählen, wie sind jetzt die Wahlen in Berlin ausgegangen? Weiß man da schon mehr? Berichte?
1: <lacht> ja, äh, fiese Frage. Also ja, also ich würde mal sagen, die Koalitionsgespräche laufen. Also es gibt zumindest ein Ergebnis, das da so steht und, und von dem so ausgegangen wird, dass es auch einigermaßen richtig ist. Ob das tatsächlich das Ergebnis ist, was auch rausgekommen wäre, wenn hier alles mit rechten Dingen zugegangen wäre bei der Wahl äh, von mittlerweile anderthalb Wochen. Das weiß man halt nicht so genau. Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt vom Chaos hier bei der Wahl und von der Wahlleiterin und ihren theoretisch vorhandenen Wahlzetteln. Die ist übrigens mittlerweile zurückgetreten, so ein bisschen unter Zähne knirschen, aber gut, sie ist halt dann doch gegangen. Aber es ist seitdem, ehrlich gesagt, noch ein bisschen skurriler geworden. Wir haben hier, ich erzähle mal nur das Best-of, mittlerweile 18 Wahlbezirke, die am Ende über 100 Wahlbeteiligung gemessen haben. <lacht> einer, einer kommt sogar auf 159 äh, Prozent. Dann kommt dazu, in manchen Wahllokalen gibt es äh, oder gab es irgendwie hunderte äh, weniger ausgefüllte Stimmzettel, als eigentlich Wähler da waren. Also da, da wo, waren Leute da, die haben die Zettel ausgefüllt, das wurde alles registriert, aber die Zettel sind einfach weg. So, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, das gibt es natürlich auch von beiden Seiten, wird hier in Berlin das in die Zange genommen, es waren äh, hunderte mehr Wahlzettel da in manchen Wahllokalen, als Wähler da waren. Ja? Das heißt, äh, da liegen am Ende mehr Zettel, als eigentlich Leute da waren, die sie haben ausgefüllt haben können. So, dazu kommt, es gibt absolut viele ungültige Stimmen. In insgesamt 99 Wahllokalen ist die Zahl der ungültigen Stimmen sehr hoch. In manchen Wahllokalen ähm, sind es 40 bis 70 Prozent der Stimmen, die ungültig waren. Das spricht dafür, dass da falsche Wahlzettel auslagen, die man dann im Nachhinein, weil sie dann natürlich auch falsch ausgefüllt sind, wenn sie im falschen Bezirk liegen, ähm, für ungültig erklären muss. Also es läuft wirklich einiges tief. Charlottenburg-Wilmersdorf, mein Highlight, da hat die Wahlleitung gleich mal für 22 Wahlbezirke im Bezirk exakt dieselben Stimmanteile für alle Parteien angegeben, für jeden der, der Wahlbezirke wurde zudem angegeben, dass 360 gültige Stimmen und exakt 40 ungültige Stimmen abgegeben worden seien. Dann hat der RBB, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Berlin, hat da mal beim Wahlleiter im ähm, Charlottenburg-Wilmersdorf nachgefragt, wie das so sei, und hat er gesagt: Ja gut. Wir haben halt geschätzt, sagt der Wahlleiter, bis dann die echten Ergebnisse kommen. Aber die Schätzungen, von der ich jetzt gerade sprach, die waren schon Teil des vorläufigen amtlichen Endergebnisses. Ne? Das war keine Hochrechnung oder so. Aber das war ja auch alles ganz egal. So.
0: jetzt, jetzt warte mal. Ähm, ich bin ja hier zuständig für die naiven Fragen. Und Demokratie ist ja, wenn man die, die gesamte Menschheitsgeschichte betrachtet... Die Ausnahme bislang.
1: <lacht> Sehr naive Frage. Einfach mal ausholen bis ins Genau Nein, aber es, es
0: ist ja wirklich die Ausnahme. Aber es ist jetzt eigentlich so ganz neu und es ist ja jetzt nicht so kompliziert. Also jeder Stimmberechtigte kriegt einen Zettel, schreibt da drauf, wenn er wählen will, wird in der Box geworfen und dann zählt man das aus. Wie? Also wie hat das passieren können?
1: Ich gebe dir recht, es ist eigentlich unverständlich, aber es gibt so ein paar Randbedingungen, die es zumindest wahrscheinlicher gemacht haben. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass es einfach sehr viele Wahlen gab, also quasi Kommunalwahlen, Landtagswahlen, die Abgeordnetenhauswahlen heißen und Bundestagswahlen und noch diesen Volksentscheid zur Enteignung. Dazu kommt, dass das Wetter plötzlich sehr gut war, weswegen einfach mehrere hundert Wahlhelfer mal eben spontan abgesprungen sind. <lacht> Also auch das gehört zum Nicht-Funktionieren äh, Berlins dazu, dass auch die Berliner, äh, sagen wir mal, nicht immer die Rolle spielen, die sie zum Funktionieren vielleicht spielen sollten. Man
2: muss Berlin einfach lieben.
1: Äh, dazu kommt, dass die Boxen mit den Wahlzetteln falsch beschriftet waren. Also die Kartons, in denen die drin waren, ne, bevor man sie auspackt und den Wählern gibt, äh, da standen falsche Sachen drauf. Die waren also falsch zugeordnet. Skurrilerweise wusste das die Wahlleitung auch schon seit August. Aber irgendwie sind diese Boxen trotzdem mit den falschen Beschriftungen verteilt worden. Und damit wären wir dann auch ähm, beim Hauptgrund, die organisierte Verantwortungslosigkeit in Berlin. Der Senat zuckt jetzt zu diesem Wahlchaos so ziemlich die Achseln und sagt wörtlich, also ich zitiere das, ne, er sei da eher in einer Zuschauer. Rolle also das ist die Landesregierung des Landes, in dem diese, also des Stadtstaates, in dem das hier alles verbaselt wurde. Und äh, die sehen sich in der Zuschauerrolle. Was formal nicht so ganz unkorrekt ist, aber das Problem ja nicht kleiner macht. Also zuständig wären formal wohl eher die Bezirke. Die Bezirke sind aber in Berlin wirklich schon traditionellerweise völlig überfordert. Erstens einfach organisatorisch und zweitens von den Ressourcen her. Gerade die ärmeren Bezirke haben einfach viel zu wenig Geld, viel zu wenig Personal, um das alles zu stemmen, was ihnen da äh, der Senat aufhalts oder was sie da selber machen wollen. Also da gibt es einfach wirklich eine, ein strukturelles Problem, Darin, wie Berlin funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Am Ende sind halt alle überfordert und die Wahlhelferin tritt zurück und ansonsten bleibt halt alles folgenlos.
2: Wir wollen ja hier auch ein, ein konstruktiver Podcast sein. Also, wir wollen nicht nur uns. Äh, das
1: wäre mir neu, aber bitte. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, nein, nein, nein. Das ist wirklich ein. ein ich finde, find, wir können uns ja auch etwas wandeln in diesem Podcast. Also er hat eine Business-Idee. Wetten. Wägen. Stimmen wägen. Das wäre mein Tipp an Berlin.
0: Also abwiegen, die Stimmzettel abwiegen. abwiegen. ja, weil, Und weil, weil halt, die ja. zählen ist ja anscheinend ist zu schwierig, aber das… Nee, aber, aber Matthias, ich meine, ich finde es gescheit grundsätzlich, aber man muss ja trotzdem vorher nach Parteien sortieren, weil wenn du alle Stimmzettel abwiegst, was du ja auch nicht viel mehr. Ja. Das ist die Frage, das Sortieren, an dem scheint es ja zu scheitern. Okay, aber, aber immerhin, wenn man diese erste Hürde
2: <lacht> überwunden hätte, wäre es dann vielleicht einfach, weil in der Schweiz wie das, ist es das wirklich auch gegangen. gäbe ist teilweise auch genauer als zählen und wir bauen auch die, die passenden Wagen dazu.
0: Siehst, ein Geschäftlich hat
2: er. Toledo, hm. wobei muss gleichzeitig sagen, die Firma ist an der New Yorker Börse kotiert und äh, hat ihren Hauptsitz in äh, Columbus, in
0: Ohio. Aber Lenz, nochmal unkonstruktiv zu dir zurück, muss jetzt die Wahl wiederholt werden in Berlin? Ich meine, es sind immerhin vier Millionen Leute, also ich weiß nicht, wie viele Stimmberechte davon werden weiß nicht weiß ich
1: 2,5 sein oder 2. Ich meine, das ist schon ein ordentlicher Batzen. Ja, es ist ein ordentlicher Batzen, aber konstruktiv und unkonstruktiv ist ein ganz gutes Stichwort. Es ist nämlich tatsächlich unklar, ob die Wahl wiederholt werden muss, aber es ist eher unwahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, weil erstens normale Bürger da gar nicht gegen klagen können, das können nur diejenigen, die davon betroffen sind, also beispielsweise Abgeordnete, die sagen, hey, die Wahl lief nicht richtig und deshalb bin ich jetzt letztlich nicht im Parlament. So. dann müssen, Da die, wird sich doch wohl einer finden. Da ja ne? ein... einen. <lacht> naja, dafür muss das Wahlergebnis <lacht> ja einigermaßen knapp sein. Also wenn du in einem Wahlbezirk mit ein paar 10.000 Stimmen hinten liegst, dann äh, wird dir auch diese, wird, würde dir auch eine Wahlwiederholung wahrscheinlich nicht helfen, weil so groß waren die Fehler dann doch nicht. Ne? Also alles, was ich erzählt habe, sind ja sagen wir eine Häufung von Einzelfällen, aber es ist wirklich nicht so, dass am Ende die SPD 20 Prozent weniger bekommen hätte oder so. Und das ist, das ist unwahrscheinlich. Aber auch diejenigen, die dann vielleicht äh, klagen gegen diese Wahl, äh, müssen dann nachweisen, dass äh, die Fehler im Wahlablauf tatsächlich die Zusammensetzung des Parlaments verändert haben. Also es reicht nicht zu sagen, hey, die Stimmzahl stimmt nicht ganz, sondern man muss wirklich sagen, es säßen sonst andere Leute hier. So. Das ist schon mal eine zweite Hürde. Und drittens können die Gerichte auch dann immer noch sagen, dass sie die Wahl lieber nicht aufheben, einfach, um es mal ganz platt zu sagen, weil das immer so doof aussieht oder, um mal bei dem Wording von gerade zu bleiben, so unkonstruktiv. Also eine Wahl, die wiederholt werden muss, weil sie nicht sauber durchgeführt wurde, schadet, der, schadet dem Ansehen der Demokratie. Ne? Und es gibt so eine Art Bestandsschutz für das Parlament, das gewählt wurde. Deshalb ist die Hürde zu sagen, äh, nee Moment, wir lösen das Parlament jetzt wieder auf, lassen diese Wahl nicht mehr gelten und lassen sie wiederholen, die ist sehr, sehr hoch. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, also der aller, aller, allerhöchste Richter in diesem Land, übrigens ehemaliger Unionsbundestagsabgeordneter bis vor kurzer Zeit, hat dazu gesagt, ich zitiere das mal, das bringt es ganz gut auf den Punkt, das Interesse an der Bestandserhaltung einer gewählten Volksvertretung ist gegen die Auswirkungen des Wahlfehlers abzuwägen.
0: Weil du gerade vorher von Abgeordneten gesprochen hast, die vielleicht nicht in dem Amt sind, das sie angestrebt haben. Also wir kommen jetzt zum neuen zum, zum richtigen wir Thema. Wir kommen zum neuen Thema. Ich leite das über, eleganz.
2: Ja, 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 das ist auch so neue Dinge so in diesem Podcast. Es wird ja, so ja. Übergeleitet. Ist, ist Armin also... Laschet nur CDU-Chef? <lacht> Gibt es die Website bereits?
1: Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Also www ist noch CDU-Vorsitzender.de ist noch frei. Wer damit? Äh, das enttäuscht mich eigentlich ein bisschen. Ja, das Ding ja, ist Bitte greif <lacht> zu, Florian. Also das ist noch frei. Äh, ein Witz kann man sich allerdings noch machen. Man weiß allerdings nicht, wie lange ähm, dieser Witz noch funktionieren wird. Es ist äh, so wie letzte Woche. Auch das auf eine gewisse Art typisch für Armin Laschet. Letzte Woche haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet und da. Sagte ich auch schon, kann sein, dass er, wenn diese Folge erscheint, also am Mittwoch schon nicht mehr da ist. Das kann diesmal jetzt auch sein, dass er am Mittwoch schon nicht mehr da ist. Aber andererseits ist es typisch für Amin Laschet, dass er dann irgendwie doch immer noch da ist. Also ja, Amin Laschet ist noch im Amt.
0: Was mir wundert ist, dass, wie wir geredet haben nach dem Wahltag, dass es irgendwie für, für, für dich oder für viele andere so klar war, dass der jetzt gehen muss. Und auf der Stelle wegen der Wahlniederlage. Also, ich, ich ganz ehrlich, für mich war das nicht klar. Ich kenne sowas nicht. Wir haben ja auch in der Schweiz eigentlich keine politische Rücktrittskultur. Also das, Daraus können wir jetzt ein Match machen, wenn du wüsst. Also, ich meine, wir wieder. haben einen Bundeskanzler, gegen den die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt und der klargemacht hat, dass er bei einer Anklage nicht gehen wird. Und bei einer Verurteilung schauen wir mal.
2: Ich habe in der James Bond-Folge gelernt, einfach solche Spiele gegen dich zu spielen, das kommt für mich nicht gut raus. Ich mag da jetzt
0: nicht mitspielen. Okay, Ich habe da übrigens ein schönes Zitat von Dirk Stermann dazu, der meinte mal, als Margot Kessmann in Deutschland zurückgetreten ist. Zitat, der Dompfarrer von Wien wäre doch gar nicht auf die Idee gekommen, als Katholik Kannst du dir mehr erlauben, weil du beichten kannst?
1: Vielleicht muss man einmal kurz sagen, dass Margot Kersmann die äh, berühmteste Protestantin dieses Landes ist und ähm, Bischöfin äh, in Niedersachsen, die äh, zum, von Ämtern zurückgetreten ist, weil sie alkoholisiert Auto gefahren ist. Ähm, so viel dazu und das stimmt. Also, Gut,
2: also nur, nur schnell, aber Katholiken und Alkoholos, das passt eh immer. Also ich meine, das wäre schon fast ein Frevel, wenn ein Katholik wegen Alkoholkonsums zurücktreten müsste. <lacht> Das, ja.
1: ja, stimmt, Protestanten äh, verzeihen weniger Fehler sich selbst und anderen auch, aber das allein kann es eigentlich nicht sein. Die politische Kultur ist ja auch nicht nur von der Kirche geprägt. Ne? Also auch in Fragen äh, von Armin Laschet und anderen, der ja übrigens Katholik ist, liegt es ja nicht nur an der Kirche, ob jemand zurücktritt oder nicht.
2: Wobei ich als Kulturprotestant jetzt diese stärmann nur bedingt teilen kann. Also wir sind zwar härter im Urteil, aber also in der Schweiz, wenn man sich das anschaut, auch in den, Vormals protestantisch geprägten Kantonen, dann rollen die Köpfe recht selten. Ich finde, das gibt sehr wahrscheinlich verschiedene Gründe, wieso das so da ist, auch der Kleinheit des Landes, des Systems geschuldet, auch, dass das System nicht so auf einzelne Köpfe zugeschnitten ist, dass der einzelne Kopf sehr wahrscheinlich auch weniger Macht hat und auch weniger prominent ist. Und gleichzeitig finde ich halt das auch nicht allzu tragisch, weil. Dieses Köpferallum, das ist dann ja häufig auch so eine, eine Trophäenjagd und die dient dann mitunter auch dazu, sich vor den wirklichen Reformen zu drücken. Ne? Mmh.
0: Ja und nein, also es, der Punkt ist, ja, nein, es wird dann zu einer Trophäenjagd, wenn es eben nicht normal ist, so wie es bei uns ist, wenn es nicht normal ist, dass jemand eine Verantwortung übernimmt und deshalb wird es als Sieg gefeiert, wenn ein anderer zurücktritt, also das ist ja dann oft sehr höhnisch. Wenn es aber normal wäre, zu sagen, dass sich jemand hinschaut und sagt, okay, das geht auf meine Kappe, ich ziehe die Konsequenzen, ich glaube, dann wird es anders ausschauen, also dann wäre das eben nicht diese Trophäenjagd. Ich muss ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass niemand in Österreich zurücktreten wird, aber es passiert halt im Normalfall nur dann, wenn es einfach wirklich gar nicht mehr anders geht und eigentlich nie oder zumindest wirklich selten, weil irgendwer für irgendwas eine politische Verantwortung übernehmen würde. Also Beispiel Anfang des Jahres haben wir darüber geredet, die Arbeitsministerin ist zurücktreten, weil ihre Diplomarbeit und ihre Dissertation halt haarsträubend waren, wenn ihr euch erinnert, die Seepocken und diese Geschichte.
2: Aber es stimmt doch nicht. Also Matthias Strolz, der, der Baumumarmer und Gründer der Neos, der, 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 der ging doch einfach so. Also hat er zumindest
1: behauptet. Aber das ist doch kein Rücktritt, das meinen wir nicht, ja, oder?
0: Ja, ja, aber naja, das Interessante bei ihm war, er hat sich hingestellt und hat gesagt, okay, Mission accomplished. Partei ist gut aufgestellt, es läuft und er will im Leben halt auch nochmal was anderes machen. Und das Interessante daran war, es hat ihm lange einfach keiner geklappt. Also das sind alle davon ausgegangen, dass irgendwas anderes im Busch und er hat sich den Mund fusselig geredet, dass er wirklich freiwillig gegangen sei und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das dann irgendwie gesickert ist, weil es einfach so, so unösterreichisch war.
1: Sowas gibt es hier bei uns ja auch und ich meine damit jetzt gar nicht Angela Merkel, die sich ja auch freiwillig zurückzieht, bei der man aber wahrscheinlich nicht sagen kann, dass die Union sich im perfekten Zustand befindet Hier ja, ja, gut und die Mission unbedingt accomplished ist, aber das ist eine, ist eine andere Frage. Aber Philipp Rösler beispielsweise, immerhin mal Vizekanzler hier und FDP-Chef ein paar Jahre lang, ist ja mittlerweile da drüben bei euch, Matthias, beim World Economic Forum in Davos. Zugange, Das ist so ein gelungener, freiwilliger Rückzug, würde ich sagen. Also ist der gegangen, Entschuldigung, ganz kurz
0: für mich als Nichtdeutschen, der das nicht präsentiert hat, der ist gegangen, bevor die FDP aus dem Bundestag geflogen ist.
1: Nein, danach. Okay. okay. Also der hat das Ding noch mit vor die Wand gefahren und dann hat er den Job mhm. gewechselt. So kann man es natürlich okay. auch sehen, ja. Aber vielleicht sortieren wir die Art von Rücktritten mal ein bisschen. Wir haben jetzt schon die freiwilligen Rückzüge angesprochen, also Stolz und Tröster in dem Fall. Vielleicht machen wir mal weiter mit den Rücktritten aus nicht politischen Gründen. Ich hätte da im Angebot Franziska Giffey, hat hier übrigens gerade äh, diese Wahl, über die wir gerade schon sprachen, in Berlin gewonnen, also SPD-Spitzenkandidatin hier in Berlin, vorher äh, Bundesfamilienministerin. Die hat ihren Ministerposten aufgegeben, äh, zumindest für ein paar Monate, bevor sie dann Spitzenkandidatin wurde, weil äh, sie in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben haben soll, abgeschrieben hat offenbar. Ebenso Annette Schiawan, ehemalige Bundesbildungsministerin, sehr enge Vertraute von Angela Merkel, auch wegen der Doktorarbeit. Dann Karl Theodor zu Gutenberg an den erinnert ihr euch wahrscheinlich eh alle. Ja, wobei der in seiner Abschiedsrede immer gesagt hat, vorübergehend
0: ziehe er sich zurück. Ja, weswegen es das heißt. bis jetzt
1: noch große <lacht> Geschichten gibt, was macht eigentlich Karl Theodor zu Gutenberg wann kommt er wieder? Und dann als letztes Beispiel noch Cem Özdemir, der hat mal eine Zeit lang ausgesetzt, weil er seine beruflich erflogenen Bonusmeilen privat genutzt hat. Hey,
2: ich will jetzt ja vergiffen nicht verteidigen, aber genau solche Rücktritte meinte ich vorhin. Also das nützt doch nichts, wenn jetzt alle überführten Doktor oder Doktorinnen-Schwindler und Schwindlerinnen zurücktreten. Es ging ja eher mal darum, dass ihr Deutschen mal euren Doktortitel-Fetisch vielleicht hinterfragen würdet.
0: Das ist jetzt ein Riesenfass, das du aufmachst und beim Doktortitel-Fetisch fühle fühl ich mich natürlich ja gleich angesprochen das wird, glaube ich, jetzt echt zu weit führen. Ich widerspreche dir hiermit vehement und führe das dann an, irgendwann anders weiter aus.
1: Äh, machen wir das Fass schnell wieder zu und ich werfe in diesem Fass auch nur noch, bevor wir den Deckel drauf machen, äh, den Satz nach, dass es auch noch sehr, sehr viele Menschen mit Doktortitel in Deutschland gibt, äh, die den auf Ehrenwert und seriöse Weise erlangt haben und für die es vielleicht ganz gut wäre, wenn alle Leute zurücktreten, die den Doktortitel unehrenhaft erlangt haben, wie du gerade vorgeschlagen hast. Aber lass uns doch mal lieber zu den Rücktritten kommen, die vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, politischer sind. Ich hätte da, sagen wir mal, ein paar Fälle aus der jüngeren Vergangenheit im Angebot. Martin Schulz beispielsweise, der ja nach der verlorenen Wahl für die SPD 2017 erst Außenminister wurde, bis er gemerkt hat, das geht irgendwie nicht, dann doch gegangen ist, er sitzt er als Hinterbänkler. Äh, Im Bundestag, das kann man, glaube ich, äh, einen Rücktritt nennen, dann Annegret Kamm-Karrenbauer, die äh, gegangen ist, weil sie die Union in Thüringen nicht in den Griff hatte. Das war, als die Thüringer Union äh, da mit AfD-Stimmen Herrn Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt hat. Deshalb ist Frau Kamm-Karrenbauer nicht mehr CDU-Vorsitzende, das hat man äh, vergessen. Und der berühmteste politische Rücktritt, um mal ganz weit zurückzugehen, ähm, war mit Sicherheit Willy Brandt, der als Bundeskanzler zurückgetreten ist, weil er einen DDR-Spion im Kanzleramt hatte, Günter Guillaume, der dann in wurde und deswegen ist Herr Brand gegangen. Gibt es sowas bei euch gar nicht? Also diese, sagen wir mal, Rücktritte aus wirklich ernstzunehmenden politischen Gründen und nicht diesen, sagen wir mal, akademischen Nebensächlichkeiten, wie du sie behandelst, Matthias?
2: Doch, aber es gibt sie wirklich nicht so viel und halt nicht so prominent, weil grundsätzlich zum Beispiel bei Bundesräten so ist, dass die selber entscheiden, wann sie zurücktreten, egal ob sie jetzt irgendwie etwas verbockt haben oder nicht, aber das ist auch nicht so, dass die Parteien dort sagen so jetzt tritt du mal zurück, sondern die entscheiden das relativ autonom. Wenn man etwas zurückschaut, was auffällt, ist dass so die, die, die großen, die spektakulären Rücktritte hinter denen auch etwas steckt oder vermeintlich äh, etwas steckte die trafen vor allem oder treffen vor allem äh, auf und häufig Frauen. Also die bekannteste war sicherlich Elisabeth Kopp, Sie war die erste Bundesrätin der Schweiz, eine Freisinnige, die musste 1989 zurücktreten, weil sie ihrem Mann, dem äh, Unternehmer Hans W. Kopp, einen Tipp gab, damit der aus dem Verwaltungsrat einer Firma zurücktreten konnte, die nur ein paar Tage, eine Woche darauf im Rahmen eines riesigen Geldwäschereiskandals für Schlagzeilen sorgte. Und Kopp wurde dann, also ging das Gerücht dann eben, dass aus dem Justizdepartement dem Kopp-Vorstand dieser Tipp kam, die haben das dann zuerst abgestritten, dann aber wurde trotzdem klar, doch, der kam da aus dem EJPD und Kopp wurde dann daraufhin auch zum Rücktritt ja, fast gezwungen. Juristisch allerdings wurde sie freigesprochen, also es konnte ihr dann keine Amtsgeheimnisverletzung nachgewiesen werden.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich euch einfach eine Liste von Namen aufzählen soll, die picken geblieben sind, trotz allem die, Was? die auf ihrem Sessel kleben hm. äh, geklebt hm. blieben sind, sein Karl-Heinz Krasser wäre zum Beispiel sowas, ähm, der ja auch sechs Jahre Finanzminister war, wo irgendwie schon klar und es gibt natürlich auch viele Rücktritte, auch wegen, wegen Affären, also nach Noricum und Lokona zum Beispiel, über die beiden Dinge haben wir ja schon mal gesprochen, sind Politiker zurückgetreten. Es hat allerdings relativ lange gedauert, also das mit Untersuchungsausschüssen und so weiter. Ein schönes Beispiel, das ich gefunden habe, war der industrielle und ÖVP-Abgeordnete Leopold Helbig, der hat, jetzt sind auch weit zurück, 1975, versucht, einen Journalisten mit einem dicken Geldkuvert zu kaufen. <lacht> Der hat es allerdings dann nicht mit sich machen lassen und es aufgeschrieben. Und Helbig hat dann sein Mandat im Nationalrat zwar verloren, aber er ist dann einfach in den Bundesrat gewechselt. <lacht> und, und endgültig aus war dann seine politische Karriere erst, als aufgeflogen ist, dass er ein Vermittlungshonorar von 43 Millionen Schilling ähm, steuerschonend in die Schweiz hat überweisen lassen. Dann ist er zurückgetreten. Aber er hat in 1998 noch das goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich bekommen.
2: Aber ich meine, also gegen ein Konto in der Schweiz spricht ja eigentlich auch gar nichts. Also das,
0: das sieht halt das österreichische Finanzamt ein bisschen anders. <lacht> Na und das Problem ist, um, um nochmal kurz ernst zu werden, dass halt die mangelnde Rücktrittskultur schon zu einem schlechten Bild von Politikerinnen und Politikern beiträgt. Also es gibt Umfragen, zum Beispiel recht aktuelle von Gallup, die sagt, dass zwei Drittel der Menschen es kritisieren. Und es wird eben dieses Bild vermittelt, man könne sich in der Branche fast alles erlauben und komme damit durch.
1: Ich glaube, man muss mal ein bisschen auseinander dividieren, dass es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Rücktrittsgründe gibt. Wir haben ja äh, hier das Thema gewählt, weil es darum geht, ob Armin Laschet zurücktritt mm. oder nicht. Armin Laschet hat in dem Fall ja kein Vergehen begangen. Also der hat nichts gemacht, was irgendwie skandalös wäre. Sei es nur ein Schweizer ein Konto in der Schweiz oder irgendwelche Geldkoffer oder Geldkuverts äh, oder geheime Tipps. Das, das hat Laschet ja alles nicht sich zuzuschreiben, da wird ihm nicht zugeschrieben, sondern er hat einfach seinen Job nicht gut gemacht. Das kann ja auch ein Rücktrittsgrund sein. Einfach zu sagen, hey, das hat nicht geklappt und deshalb gehe ich mal. So, also auch das finde ich, finde ich eine legitime Situation, in der man politische Verantwortung hat. Das fände ich sogar sehr
0: ehrenwert, das zu, das zu sagen. Also, das würde mir ja beeindrucken, wenn das jemand sagt. Genau. bis nicht laufen. Ähm.
1: Ja, einerseits das und andererseits ergibt sich ja dann oft auch gerade in Parteien eine Stimmung, die sagt, lieber Vorsitzender, du hast deinen Job nicht gut gemacht, wir wollen dich nicht mehr. Da gibt's es dann auch geht's dann auch einfach um mangelnde, mangelnde Rückendeckung, die dann eine, eine Rolle spielen kann. Das ist halt bei der Union noch nicht ganz geklärt. Es gibt aber daneben ja auch noch Rücktritte, wo das, was bei euch schon ein bisschen durchscheint, also dieser Versuch, Leute zu vernichten und ihnen alles Mögliche anzukreiden, was vielleicht gar nicht so schlimm ist, wo der wirklich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Das mit Sicherheit berühmteste und bekannteste Beispiel hier in Deutschland dazu ist Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident, der irgendwann zurückgetreten ist oder man kann eigentlich sagen eher aus dem Amt gejagt wurde in so einer Art öffentlicher Kampagne, die unter anderem darin bestand, dass irgendwann tatsächlich darüber im Ton eines aufgeregten Investigativjournalismus berichtet wurde, wer denn bitte das Bobby Car seiner Kinder bezahlt hat. Ja, also wirklich völlige Nebensächlichkeiten. Man muss dazu sagen, es gab auch Hauptsachen in diesem Fall. Er hat Kredite genommen von Leuten, die politische Interessen hatten, mit denen er persönlich bekannt war, Carsten Maschmeyer, falls ihr euch erinnert. Es gibt aber auch andere Fälle, bei denen mir nicht so ganz klar ist, warum die Leute letztlich eigentlich zurückgetreten sind. Und damit meine ich nicht Frau Käßmann, auch nicht die ganzen Doktorarbeiten, sondern zum Beispiel Andrea Nahles. Erinnert ihr euch an die noch? Mhm. SPD-Vorsitzende bis äh, 2019, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Die hat eigentlich auch nicht viel falsch gemacht. Die gilt im Nachhinein vielen auch eigentlich als ganz gute Vorsitzende und als äh, Immer im, auf jeden Fall noch äh, bemerkenswerte Sozialdemokratin, aber äh, sie ist gegangen, weil die Partei sie irgendwie offenbar nicht mehr wollte und weil die Stimmung halt insgesamt schlecht war. Und von AKK habe ich ja gerade schon erzählt, Annegret kram karrenbauer die wegen dieser Thüringen-Geschichte zurückgetreten ist, wo ich im Nachhinein auch sagen würde, hm, ob das so nötig war. Ihre Amtsnachfolger haben da manche Landesverbände auch nicht unbedingt besser im Griff als sie das hatte. Und ja, du hast das schon erwähnt, Matthias, ich glaube, dass das wirklich ein Muss sei, dass das öfters Frauen sind, die auf, die zurücktreten in Fällen, bei denen nicht ganz klar ist, ob es wirklich sein musste.
0: Da habe ich zwei Beispiele allerdings von Männern. Also einer der bekanntesten und, und sicher äh, öffentlichsten Rücktritte und, und, wie soll man sagen, von jemand, der von der Bühne gejagt wurde, ist Werner Faymann, äh, der SPÖ-Bundeskanzler bis 2016. Vielleicht erinnert sie euch an den 1. Mai-Aufmarsch wo er von den eigenen Leuten von der Bühne geboot wurde. Ich
2: habe da noch so gewisse Videoaufnahmen
0: im Hinterkopf. Ja, ja, genau. Also das war natürlich wirklich arg. Und, und, dann, und den wollte er auch einfach seine eigene Partei nicht. Das machen. war seine eigene Partei. Das war 1. Mai Aufmarsch der mhm. SPÖ und der wurde ausgeboot auf der Bühne. Mhm. Und das andere, was auch sehr bekannt ist, ist halt eben, Leute werden von der eigenen Partei aus dem Amt gedrängt und das war auch bei Reinhold Mitterlehner so, also der Vorgänger von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef, der einfach von den Jungen um Kotz an allen Ecken und Enden torpediert worden ist, bis er dann irgendwann einfach entnervt hingeschmissen hat. Das hat in der Schweiz die SP
2: mal gemacht mit Ursula Koch, schon wieder eine Frau, die war vorher zur Stadträtin und wurde 1997 gegen den Willen von einigen Berglern in der Partei zur Präsidentin gewählt. Und darauf machten diese ihr das Leben in ihrem Amt so schwer, dass zum einen andere Parteipräsidenten wirklich öffentlich schon fast Mitleid bekundeten mit ihr und öffentlich sagen, wie froh sie seien, dass sie nicht so einen, einen wahnsinnigen Laden führen müssen. Also, es war wirklich ganz übel. Und der Druck wurde dann irgendwann so groß, dass sie irgendwann in einer Radiosendung einen Schwächeanfall hatte und äh, schließlich dann auch zurücktrat. Und das war, eine, wie ich finde, eine der interessantesten Schweizer Politikerinnen, sehr widerborstig, ist in äh, Stefan Zürich sehr aufgewachsen, in einer staatlosen jüdischen Familie, war Naturwissenschaftlerin und war extrem extrem konsequent, also es gibt die Episode, dass sie als Stadträtin von Zürich, da war sie Bauvorständin und dann äh, gab es da einen äh, großen Unternehmen, Werner Spross, und der wollte einen Termin bei ihr. Und dann hat der einfach gesagt, hat sie einfach sie ihm ausrichten lassen über ihr Sekretariat, der ja, er solle sich für die Bürgersprechstunde anmelden. Und das, ja, das gab dann nicht immer so gute Stimmung, aber auf jeden Fall war die auch nach ihrem Rücktritt derart konsequent, dass sie seither unauffindbar ist hat sich nie mehr dazu verhalten, nie mehr irgendwas gesagt, wurde immer mal wieder gesucht von Journalisten und Journalisten. Na dann, Jente. Was glaube ich klar ist, dass sie noch lebt und es gibt dazu, also zu dieser Geschichte, auch einen äh, wirklich tollen Podcast, der ernst hat
0: am Sonntag, der lohnt sich anzuhören. Ich muss euch nur von, von einem Rücktritt erzählen in Österreich, der ist irgendwie das skurrilste, seltsamste, ähm, wahrscheinlich der unterhaltsamste. Michael Krüger, ein FPÖ-Politiker, ein Blauer, der im Jahr 2025 Tage lang Justizminister war. Also eine Ära sozusagen Begründete. Ja, ja, genau. Zurücktreten ist offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Was zuvor passiert war. Erstens, er wollte ein Jaguar als Dienstwagen. Ist ja, okay. Und... <lacht> Dann gab es dann noch ein Interview, das er im, Profil, im Nachrichtenmagazin Profil gegeben hat, gemeinsam mit Dieter Schmäler, Das ist ein ORF-Moderator, Journalist und Kabarettist. Und Krüger und Schmähler sind seit Jugendtagen befreundet. Und in dem Interview waren die beiden recht offenherzig, wenn es um die sagen wir so, gemeinsam erlebte Vergangenheit ging. Unter anderem entspannt sich der folgende Dialog. Krüger... Weißt du, die Miss Vienna? Schmäler, mein Gott, was haben wir geschnackselt? Die Miss Vienna haben wir uns geteilt. Zuerst ich im Schlafzimmer, dann du im Wohnzimmer. Also so, so, so unter aller, so grindig, so wirklich grausig war das. Und das war auch dann zu viel des Guten.
2: Es waren dann vielleicht trotzdem gesundheitliche Gründe. <lacht>
1: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Es ist das Jahr 1953. Nach Stationen in Paris, Amsterdam und München kommt ein 29-jähriger Amerikaner nach Bern. Er heißt Vincent O. Carter und will hier einige Freunde besuchen. Doch aus den geplanten drei Tagen, die er in Bern bleiben will, ursprünglich werden schließlich 30 Jahre und er bleibt in der Stadt bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1983. Carter kam das erste Mal nach Europa während des Zweiten Weltkriegs, als G.I., war in Frankreich unter anderem. Und als er jetzt aber wieder über den Atlantik kam, wollte er Schriftsteller werden. In Bern erlebte er, wie es ist, als schwarzer Mann in einer weißen Stadt aufzuwachsen. Er wurde sehr, sehr gut eigentlich aufgenommen und die Berner Szene befand sich in den 1950er Jahren in einem kulturellen Aufbruch und seine Damalige oder spätere Lebenspartnerin Lieselotte Haas erzählt dann auch, dass die Leute hielten diesen Vincent für einen guten Typen, mit dem man feiern konnte. Sie schätzten seine Jazzplatten und seine Bücher, die Frauen wollten mit ihm tanzen etc., aber als Künstler haben man ihn nicht ernst genommen zu Unrecht, wie sich zeigt. Denn Vincent o. Carter schrieb ein Buch, das heißt The Burn Book, und das war aber lange Zeit so ein sogenanntes Shadow Book. Das heißt, es wurde eigentlich nicht wahrgenommen, vor allem auch ganz lange nicht publiziert. Erst 1970 erschien es auf Englisch und jetzt, und das ist der Grund, wieso ich das alles erzähle, jetzt ist es auch erstmals auf Deutsch zu lesen. Das heißt, meine weiße Stadt und ich, das Burn Buch, und ist jetzt oder erscheint jetzt dann im Limat Verlag. Es wurde 97 fertig und ähm, es geht so darum, um diese Beziehung zwischen Karte und der Stadt. Aber es ist keine trockene identitätstheoretische Abhandlungen, sondern es, er schreibt humoristisch überzeichnete Anekdoten mit melancholischem Unterton. Also es gibt philosophische Betrachtungen, es gibt Abhandlungen über Kunst und auch Exkurse über die Sicherheitsfixiertheit der Schweizer. Kater befasst sich mit der Unterdrückung der Frau, der Arbeitssituation in einem Tierum oder dem Umgang der Schweiz mit ihren Künstlern. Und wer wissen will, was noch mehr in diesem Buch steht und wer wissen will, wer dieser Vincent O. Cart genau genau war dem und der empfehle ich das ganze Porto von ihm zu lesen in der neuen Zeit Schweiz geschrieben hat es unsere Autorin Anne-Sophie Scholl Winston Toccata auf jeden Fall ein Schweizer oder, oder ein Amerikaner in der Schweiz den man kennen sollte
1: Florian, unser zweites Thema kommt von dir. Wir sollen über den Weltraum sprechen um endliche Weiten. Erzähl mal, warum bei euch jährt sich da gerade irgendwas.
0: Hm. Vor 30 Jahren ähm, war der erste und bislang einzige Österreicher für ein paar Tage im Weltraum, Franz Fieberk. Ähm, der ist damals mit einer russischen Sojus zur Raumstation Mir geflogen. Es sollte der Beginn der bemannten Raumfahrt für Österreich sein, ist aber bei dem einen mal geblieben. Warum? Was hat nicht geklappt? Naja, also die Mission ähm, war, also die, die hieß übrigens Austro-Mir, ähm, weil Austro, Österreich und Mir. Äh, ja, der Name ist super. Ja, ich finde da. Wir Aber hängen, nicht
1: wie Mia San Mir, äh, sondern Mir mit R am Ende, ja?
0: Genau, die Raumstation hat so Zukasen, wobei dieses Mir San Mir ist ganz gut, dass es so klingt da. Also, das war mehr oder weniger geschenkt der Sowjets. Ähm, der sowjetische Regierungschef hat es Ende der 80er Österreich angeboten, da mitzufliegen, zu einem wirklich günstigen Preis, also 85 Millionen Schilling. Die ganze Mission hat dann 200 Millionen Schilling gekostet ähm, oder 250, je nachdem, wenn man fragt. Österreich hat es angenommen. Sag mal,
2: sag mal, sag mal, äh, es, wir sind ja schon alt, Schilling haben wir auch noch erlebt, aber was ist das jetzt
0: in Euro? Immer durch 13,7603 dividieren, ganz einfach. <lacht> Ah. Nein. Nein! Also, die 85 Millionen sind, sind zur Dame mal B, nicht inflationsbereinigt, 6 Millionen Euro. Also, wirklich, wirklich günstig. Und es war wirklich die Idee, dass man das weitermacht. Also, ich habe mit dem Ersatzkosmonaten von damals geredet, dem Clemens Lothaler, ein Wiener Arzt, der gesagt hat, naja, uns war das ist eigentlich wurscht, wer zuerst drauf fliegt, weil es war klein. in zwei Jahren fliegt der nächste. Aber es ist halt so, wenn man sich da längerfristig engagieren will, dann geht es nicht mehr zu diesen Dumpingpreisen und Österreichs finanzielles Engagement im Weltraum ist halt bis heute eher bescheiden geblieben.
1: Dann lass uns doch mal nicht in Schilling, sondern in Euro darüber sprechen, wie viel eure Länder zahlen. In die ESA, das ist ja die europäische Raumfahrtbehörde, ne, die jetzt diese ganzen Dinge organisiert, das machen ja nicht mehr die Sowjets. Nehme ich zumindest an, Florian, oder? Geht ihr noch nach Baikonur? <lacht> Also zum Rauffliegen geht auch die ESA dorthin. Ja, okay. <lacht> Aber ja,
0: na klar. Also es gibt das europäische Astronauten. Achtung
2: Lenz, Achtung Lenz, Achtung letzter. Es, ist, es gibt Mittelalter-Themen.
1: Da gibt es eine große Lücke und dann kommt irgendwann <lacht> wieder der Ja, Weltraum. ja, und
2: dann kommt zu einem Geschichtsbewusstsein von Herrn Gaster kommt dann irgendwann mal das Space Age.
0: <lacht> ja, ich finde, wir sollten diese Folge auf Klingonisch ähm, abhalten, aber okay. Wo ist der jetzt, wie viel das hier der ESA zahlt, ihr Rappenspalter? 55 Millionen Euro, das sind 1,2 Prozent des ESA-Budgets. Ähm, aber zum Beispiel ins Astronautenprogramm ähm, der ESA fließen aus Österreich hinter mal eine Million.
2: Seid ihr eigentlich auch Gründungsmitglied der ESA, bzw. Der, der Vorgängerorganisation?
0: Also, wir waren immer so assoziiertes Mitglied und Vollmitglied erst seit 1987. <lacht>
2: Wir waren Gründungsmitglied und bezahlen 2021, das nachgeschaut, 172,6 Millionen. Das sind dann etwa 3,8 Prozent
0: des Budgets. Also dreimal so viel wie wir. Genau. Mehr als dreimal so viel. Genau.
1: Euch dürfte es nicht wundern, dass Deutschland erstens sehr lange dabei ist, 1977 bei der ESA und zweitens ähm, natürlich viel mehr zahlt als wir, was kein Grund ist, stolz zu sein, und natürlich Effekte hat, über die wir gleich noch sprechen werden. Wir zahlen 900 68 Millionen Euro, das sind gut 22 Prozent des Gesamtbudgets nach Frankreich, der größte Batzen. Darf
2: ich sagen, dass wir anteilsmäßig aber mehr zahlen, wenn man die Einwohnerzahl zu Hilfe nimmt?
1: Ja, wenn man auch noch gewichtet, dass ihr äh, einfach mehr Geld habt und bei euch etwas teurer ist, kommt das, glaube ich, wieder hin. <lacht> Geldsäcke!
0: <lacht> also wir zahlen nach allen Berechnungen, die man jetzt aufstellen kann, weniger als ihr.
2: Aber schön, dass wir darüber sprechen, dass ihr vor 30 Jahren im Weltraum wart. Also ja,
0: ja, ja. Na, aber für Österreich ist es halt schon, auch, zumindest für Österreichs Industrie, ist es schon ein Problem, weil ESA-Aufträge an Firmen, wenn nach dem Prinzip vergeben, wer mehr Einzahl kriegt auch mehr zurück. Geographic Return nennt sich das.
1: Ich habe Florian dir im Vorfeld der Sendung ja schon gesagt, dass ich dieses Prinzip des Geographic Returns eigentlich völlig irre finde für eine Unternehmung und so verstehe ich ja die ESA die sich ja eigentlich, äh, sagen wir mal, einem objektiven Fortschritt verschrieben hat, also die einfach was erreichen mhm. will. ja, Und dann zu sagen, okay, wir vergeben unsere Aufträge, aber nicht danach, wo wir das beste Produkt oder das beste Ergebnis dafür kriegen, sondern wir vergeben unsere Aufträge danach, äh, woher unser Funding, also unser Geld kommt, das äh, finde ich irgendwie irre. Ich verstehe, warum das so funktioniert, aber es ist natürlich trotzdem irre. Und ich finde, wir sollten auch, wenn wir schon darüber reden, einmal noch mal über die Voraussetzungen reden, warum wir darüber reden. Und ich meine zwar nicht diesen, äh, diesen einen österreichischen Glücksmoment vor 30 Jahren, <lacht> Sondern ich meinte ich meinte die Frage, warum man dafür überhaupt so viel Geld ausgibt. Also worin genau besteht denn der Nutzen, außer dass halt die Industrie Aufträge kriegt?
0: Mhm. Ja, es gibt mehrere. Also vieles von dem, was im Orbit passiert, ist halt mittlerweile so selbstverständlich Teil von unserem Alltag, ähm, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Also Wettervorhersagen, GPS, Informationen für Land- und Forstwirtschaft, Katastrophenschutz und so weiter.
1: Ich bin sehr stolz auf dich, dass du diesmal nicht Teflon gesagt hast. <lacht>
0: Oder da gibt es doch auch diesen Mythos von diesen Schreibern, oder? Also diese Parker, wurscht. Weltraumforschung ist aber halt oft auch Grundlagenforschung. Ähm, die, und Grundlagenforschung muss ja meistens in irgendeiner Form staatlich finanziert werden oder oft. Und da reden wir aber dann über Investitionen, die halt erst in 20, 30, 40 Jahren, da wird dann klar, ob sie was gebracht haben. Also zum Beispiel fliegen wir auf den Mars, ähm, was treiben wir dann dort? Also wahrscheinlich fliegen wir hin, aber wirklich wissen tun wir es noch nicht. Und, und dann ist der Weltraum, das wird die Matthias, das wird die Matthias wahrscheinlich ganz genau wissen, mittlerweile auch Big Business. Also Elon Musk und Jeff Bezos machen das ja nicht nur nicht nur aus Spaß und es gibt eben die kommerzielle Raumfahrt, es gibt private Satellitenanbieter, ist ein riesiges Geschäft. Also es gibt also eine Zahl von der Investmentbank äh, Morgan Stanley, die haben berechnet, äh, derzeit werden in der Weltraumwirtschaft knapp 400 Milliarden umgesetzt. 2040 soll es mehr als eine Billion sein. Und wer da halt künftig dabei sein will, der muss jetzt einsteigen, weil wenn man in 20 Jahren sagt, ah, oh, jetzt wollen wir auch gern mitmachen, dann ist es zu spät, weil halt das Know-how fehlt. Was aber, also nochmal zu diesem österreichischen Glücksmoment zurück, von dem du geredet hast, was ehrlicherweise ziemlich wurscht ist, ob der Astronaut jetzt aus Österreich, der Schweiz, Deutschland oder Spanien oder was weiß ich woher kommt. Eine Österreicherin auf dem Mars, das wird meinem Patriotismus gut tun und wird mir auch sehr gut gefallen, aber am Ende ist halt der Pass ziemlich egal.
2: Ich wollte ja vorher bei den Rücktrittsthemen nicht auf das Super trumpf spiel von dir einsteigen, aber jetzt, jetzt juckt es mich trotzdem wieder, weil wenn es um den Weltraum geht, das sieht, was könnte noch interessant sein für uns. Aber ich meine, immerhin waren wir schon bei der Apollo 11 dabei, das Sonnenwindsegel, stammt aus der Schweiz.
0: Okay, und Komponenten davon äh, sind vom Planseewerken in Tirol, die groß in der Pulvermetallurgie sind. Wir müssen jetzt echt Kartett spielen. Ja? Hm, okay. Beginnen wir mal ganz
2: groß. Forschungsdirektor der NASA ist ein. Schweizer. Mhm. Genau gesagt, ein Berner Oberländer namens Thomas Zurbuchen. Der war vorher Professor für Weltraumforschung und Raumfahrttechnik an der University of Michigan. Ist ehrlich gesagt jetzt auch Doppelbürger Amerikanisch, aber wurscht. Also ein sehr hoher Job bei der Oder dann Claude Nicolier, von dem man sagt, niemand habe den Greifarm des Space Shuttle so bedient wie er.
1: Mann, sagt, das habe ich dir erzählt. Das ist jedenfalls mein abseitigster Supertrumpf, den ich
0: je gehört habe. Er, er gilt aber wirklich als einer der besten Astronauten überhaupt, aber er war halt der einzige Schweizer im All bisher. Eins zu eins. Ja, okay, hast du ja recht. Und du kannst nicht mal Super Supertrumpf spielen, du Pfeife. Weil jetzt hättest du sagen können, dass er dreimal im Weltall war und Außeneinsätze gemacht hat. Ja gut,
2: okay, aber ich habe noch einen anderen Topf. <lacht> Zwei Weltall-Nobelpreisträger. Michael Mayer und Didier Göllo, die damals an der Uni Genf forschen, erhielten nämlich 2019 den Nobelpreis für Physik, weil sie den ersten Exoplaneten entdeckt hatten. Und Didier Göllo ist auch der Leiter der ersten ESA-Mission, die unter Schweizer wissenschaftlicher Leitung steht, nämlich Cheops Characterizing Exoplanets.
0: Und der Tiroler und Bub Josef Aschbach ist halt Generaldirektor der esa
1: <lacht> Ja, also äh, liebe Schweizer, liebe Österreicher und liebe Österreicherinnen, liebe Schweizerinnen, herzlichen Glückwunsch zu eurem Bodenpersonal. <lacht> Wiederholt doch nochmal. Viele Schweizer, Schweizerinnen, Österreicher, Österreicherinnen waren schon im All von euch? Du weißt die Antwort. Und Matthias, ist, ist deshalb ist, ist es so, so gerade Idee, gesagt.
2: Dass wir das jetzt spielen. So, jetzt sag, wie viele Deutsche waren. Du willst ja nur sagen, dass es mehr Deutsche waren. Ich
1: musste es googeln, weil es so viele waren, dass <lacht> ich auf die Idee kommen <lacht> würde, die Namen alle zu kennen. Also, und,
2: und dann musstest du es auch durch 13,785 oder was teilen. Um, Selbst dann um,
1: legen wir noch vorne. Selbst dann legen wir noch vorne, es waren nämlich elf Deutsche. Und es wird übrigens jetzt, Ende Oktober, Anfang November, der zwölfte deutsche aller Wahrscheinlichkeit nach ins All fliegen. Was hier gar nicht so eine große Sache ist, das passiert bei uns ziemlich anders. Wir
2: beenden, glaube ich, jetzt diesen Podcast. Wir hören jetzt hier auf. Jetzt so. Also,
1: ich hole mal ein bisschen aus. <lacht> ähm, ihr kennt mit Sicherheit den, den bekanntesten äh, und äh, neuesten, äh, nicht der, der Ende Oktober fliegt, sondern der, der bisher war, das ist Alexander Gerst, äh, Astro Alex, wie er bei Twitter heißt, äh, der ja so eine Art äh, Wissenschafts-Communication-Berühmtheit geworden ist. Der hat insgesamt über ein Jahr mittlerweile übrigens im Weltraum verbracht. Äh, die meiste Zeit davon auf der ISS. hat er übrigens auch Außeneinsätze. Florian, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das für erwähnenswert zu halten. Ja, und der war auch Kommandant der, der ISS, glaube ich
0: mal. Und so. Ja, das
1: kann auch sein, ja. Und äh, wer ähnlich berühmt sein sollte, wie Alexander Gerstens aber leider nicht ist, äh, zumindest in Gesamtdeutschland, das ist äh, Sigmund Jähn. Kennt ihr den?
2: Jupp. Jetzt jagst du aber dein Ostdeutschland-Rating dermaßen durch die Decke, dass du also in den nächsten zehn Sendungen x-deutsche Städte, Sportlerinnen, Olympiasieger vergessen kannst. Das ist doch ein Volksheld, oder?
1: Ja, ich habe einiges gut zu machen. Ich habe einiges gut zu machen. Also Sigmund Jen, der erste Deutsche im All, 1978. Also auch deutlich vor deinem Österreicher, lieber Florian, um auch auf die, in der Dimension dich noch zu übertrumpfen.
0: Mit welcher Genugtuung er das sagt? Also, ja, ich, einmal. Komm, lass mich mal. Okay, bitte.
1: Also, äh, Sigmund Jen, wie ich finde absolut äh, zu Recht ein Held der DDR gewesen, der man auch alles mitgemacht hat, was man von, von ihm verlangt hat. Also alle sozialistischen Großworte und Feiern und Staatsempfänge und so weiter. Es wurden Schulen nach ihm benannt. Ähm, ja, er war ein, äh, ein Held der DDR, vielleicht der größte Held. Jeder, jeder, jeder DDR-Bürger und jede DDR-Bürgerin äh, kennt ihn. Ähm, er war ja übrigens auch nicht Astronaut, auch das ganz wichtig, sondern Kosmonaut, was ich bis heute das viel, viel schönere Wort finde für das, was diese Menschen da tun. Ich weiß nicht genau, warum, es klingt einfach besser und irgendwie ätherischer. Jedenfalls hat unsere Kollegin Jana Hensel mal vor ein paar Jahren, damals zum 40. Jahrestag des Flugs, also 2018 muss das gewesen sein, Sigmund Jähn zu Hause besucht, der wohnt auf so einem Dorf, in so einem Häuschen mit seiner Frau, ist mittlerweile über 80 und ist unglaublich höflich und bescheiden. Hat Jana Hinsel mit, der, äh, mit dem Auto von der S-Bahn abgeholt und wieder zurückgefahren, hat sich tausendmal entschuldigt, dass er keinen Kuchen für sie im Haus hatte, hat gesagt, ich weiß gar nicht, worüber sie mit mir reden wollen, ich, ich habe doch gar nichts mehr zu sagen. Und zu der Frage, ob er sich wünsche, dass er in Deutschland mehr geehrt würde, das ist nämlich das Problem. Ne? Also er wurde in Westdeutschland dann quasi vergessen. Es gibt, auch das schreibt Jana Hensel auf, eine ganz beeindruckende Geschichte davon, wie er einfach nicht geehrt wird. Also es gibt keine Gratulationen zu runden Geburtstagen, erst recht zu schweigen von irgendwelchen Briefmarken oder sonst was, weil einfach die ostdeutsche Erinnerung nach der Wende marginalisiert wurde und damit auch ihre Helden. Jedenfalls zu dieser Frage, ob er sich wünschte, dass er auch in Gesamtdeutschland mehr geehrt würde, sagt Sigmund Jehn, er hätte einmal in seinem Leben erlebt, wie die Schilder mit seinem Namen über Nacht abgehängt wurden, also 1990. Nun müsse er sich am Ende seines Lebens nicht noch einmal anschauen, wie sie wieder aufgehängt würden. Und wie sehr jen nach der Wende in Vergessenheit geriet, sagt halt einiges darüber aus, wie deutsch-deutsche Geschichte so funktioniert. Das war jetzt ein kleines, den müssen Sie kennen, mitten in der Sendung, oder? Ja, aber zu Recht, finde ich. Aber gutes, wirklich Ja, finde ich auch ja. zu
2: Recht. Wir sind plötzlich so feierlich gestimmt. Jetzt gehen wir nochmals aufs Profane zurück, nämlich aufs Geschäft. Ähm, ja, Florian hat es ja erwähnt. Das ist quasi das, das, das alles großes Business. Sagt euch der Name Bührle etwas?
1: Nee.
2: Emil Georg Bührle, Schweizer Waffenfabrikant, deutscher Herkunft. Macht mit allen Geschäften, also liefert er seine... Kanonen an die chinesischen Nationalisten von Chiang Kai-shek, ebenso wie an dessen japanischen Kriegsgegner, liefert an Hitler Deutschland und die Alliierten bauten seine Geschütze in Dezenz nach, weil er sie nicht direkt halt exportieren konnte, weil die Schweiz umgeben war von Achsenmächten. Und ähm, zu Bürles Waffenschmiede gehörte auch die spätere Örlikon Contraves und die baute unter anderem mit an den ersten europäischen Satelliten der ESRO-Missionen und heute produziert die Ruax Space, wie die Kontravis heute heißt, zwischendurch gehört es ja auch mal noch zu deutschen Rheinmetall. Die Nutzlastverkleidung der ariane raketen und der Atlas-V-Raketen und auch den Flugcomputer der Ariane 5 produziert sie. Also von dem her, das stimmt schon, eben das, das in der Schweiz der Eigen. Äh, sagen wir, eine kleinere Branche innerhalb der metall elektromaschinenbranche sich mit äh, solchen Space-Zeugs beschäftigt und da auch vorne dabei ist. Unter anderem auch, das finde ich fast noch die interessantere Firma, weil sie auch etwas sympathischer ist, Maxon aus Obwalden. Die machen so Elektroantriebe, die unter anderem den ersten Mars-Helikopter steuerten.
0: Die Ruhr hat übrigens einen Ableger in Österreich. Äh, die um, haben sie mal aufgekauft. Ja, genau, von Saab, glaube ich. Die Austrian Space. Und dann die ja. Elektroteile und Thermoisolationen für Satelliten Gebaut. Also solche Firmen, wie du es jetzt aufzählt hast, gibt es ja bei uns und, und äh, da gibt es ja sehr viel, viel Innovation und, und kleine Firmen, die wirklich tolle Arbeit leisten. Aber was ich jetzt interessant finde, alles was wir jetzt besprochen haben, sind eigentlich Dinge über Zeiten, die bald vergangen sein werden. War das jetzt Futur 2? Ich hoffe. Weil es ist in diesem gesamten Bereich des New Space, also da geht es um neue Satellitenprojekte, wie zum Beispiel Spacelink von Elon Musk. Also da fliegen Satelliten im niedrigen Orbit herum und versorgen die Erde mit Internet. Dann kann man auch in Deutschland 5G empfangen zum Beispiel. Oder es geht um wiederverwertbare Raketen oder um kommerzielle Raumfahrt und so weiter. Und da spielen unsere Länder ehrlicherweise nur mehr eine sehr kleine Rolle.
1: Das ist jetzt der Punkt, an dem ich von Bayern erzählen kann, darf, soll, muss, ja? Ja, genau. <lacht> Überraschenderweise. Bayern spielt da nämlich eine etwas größere Rolle, noch ein Trumpf, wenn ich ihn überhaupt äh, ziehen wollen würde. Äh, wir haben uns in einer der vorherigen 176 Folgen, ich weiß nicht mehr welche, es äh, genau war über das äh, Bayerische Weltraumprogramm lustig gemacht, wofür es, sagen wir mal, auch ganz gute Gründe gab, unter anderem dem äh, wunderbar großspürigen Titel Bavaria One. Fakt ist aber, dass Bayern tatsächlich einer der Hotspots in der Forschung und der Entwicklung in dieser Weltraumtechnik ist, vor allen Dingen in dem, was du gerade beschrieben hast, Florian, also in diesem New Space mit den niedrig fliegenden Satelliten und mit den Trägerraketen, die auch wieder zurückkommen und solche Geschichten. Da gibt es ein paar Firmen in Bayern, die da wirklich vorne mit dabei sind. Es gibt sogar Gerede davon, dass wiederum diese Firmen irgendwo in der Nordsee vielleicht mal eine Startrampe quasi bauen könnten für ihre Raketen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Jedenfalls Firmen wie ESA Aerospace, auch sehr schön finde ich, sitzen, wie man am Namen schon hört, in Bayern und sind da vorne mit dabei. Und gleich mehrere dieser Firmen arbeiten an eigenen Trägerraketen mittlerweile und von diesen europäischen Aufträgen, über die wir vorhin gesprochen haben, von den ESA-Aufträgen fließt halt auch wiederum viel zurück nach Bayern.
2: Also das heißt, jetzt, wir müssen jetzt vielleicht nicht gerade zurücktreten, aber zumindest uns hochoffiziell bei Herrn Söder entschuldigen, dass wir uns mal lustig gemacht haben über seine Kosmonautenträume.
1: Ja, mit Herrn Söder sollte man sich angesichts dessen, was bei der Union so los ist, vielleicht <lacht> doch sowieso gut stellen. Nein, im Ernst, ähm, wir müssen uns nicht ganz entschuldigen, denn die Fördermittel des Landes von diesem Bavaria One Programm, damals 700 Millionen Euro, die eigentlich sehr schnell fließen sollten, das sollte eigentlich sofort losgehen. Die sind zu den allergrößten Teilen immer noch nicht abgerufen. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, drei Jahre, glaube ich, dass dieses Ding gegründet wurde. Weswegen das Ganze jetzt mal äh, stillschweigend umgewidmet wurde von der bayerischen Landesregierung zu einer Langfriststrategie namens Bavaria One. Die Spinnen, die Schweizer. Apropos
0: Ehrlichön, Contraves, apropos Böle. In Zürich wird in diesen Tagen eine Erweiterung des Kunsthauses eingeweiht. Gebaut vom Star-Architekten David Chipperfield, bekannt auch allen Berlinern und Wienern. Also, ich maße mir nicht an, über Architektur und über die Qualität von Architektur zu urteilen. Der Matthias liegt mir schon seit Monaten, wenn nicht Jahren in den Ohren, dass es ein grauenhaft klobiger Bau sei, der sowieso besser in die Peripherie die Stadt gestellt worden wäre, quasi als Teil einer modernen Stadtentwicklung. Sei es drum, mal wurscht, ehrlich gesagt. Was mich dann als Geschichtsbeauftragten dieses Podcasts aber doch wundert, ist, von wem die Bilder stammen, die in diesem Neubau zu sehen sein werden. Genau aus der Sammlung des Waffenschmieds Emil Böhle. Der hat mit seinem Geld, das also er mit dem Tod verdiente, nämlich eine Sammlung aufgekauft, in der alle vertreten sind. Van Gogh, Picasso, Goya, Rums, Rembrandt, you name it. Aber in Zürich will man bis jetzt lieber nicht so ganz genau wissen, woher das Geld für die Bilder stammte. Und bei einigen Bildern ist bis heute auch unbekannt, ob sie nicht vielleicht doch Raubkunst sind. Mit viel Gewürge ist nun zur Kunsthauseröffnung eine historische Auftragsstudie fertiggestellt worden. Einer der Autoren, Erich Keller, überwarf sich aber mit den Kollegen, weil der Leiter der Sammlung Böhle Änderungswünsche anbrachte und diese auch aufgenommen wurden. Keller hat jetzt sein eigenes Buch veröffentlicht. Das kontaminierte Museum. Die meisten Zürcher aber, die wollen jetzt mal lieber ihre Ruhe haben und die tollen, blutbefleckten Bilder genießen. Freunde der schönen Kunst, ein bisschen Spinzschau.
1: Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, ob Armin Laschet noch da ist, lesen Sie doch einfach Zeit Online äh, oder lesen Sie natürlich zu anderen deutschen Themen äh, den Rest der gedruckten Zeit. Was findet man bei euch in der Schweiz und in Österreich?
2: Wir haben eine Geschichte unserer Autorin Andorit Boy über philippinische Hausangestellte, die in Genf von ihren äh, Dienstherren, nämlich
0: pakistanischen Diplomaten, ausgebeutet wurden. Wir haben natürlich was über Astromir. Wir haben ein Stück über die inzwischen Männerfreundschaft zwischen Alexander von der Bellen und Sebastian Kurz und dann noch ein Stück von Joachim Riedel über den neuen Film von Stefan Rosowitski, Hinterland, der im Wien der
1: Nachkriegszeit spielt. Und wenn Sie wissen wollen, was Ne, das habe ich schon gesagt. Das war es diese Woche bei unserem Transapien-Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen
2: Dank. Adieu. Und tschüss.